0: Még egy metafora jutott eszembe erről, hogy olyan, mintha futnál egy cél felé, de egyszerűen nem tudnál közeledni ahhoz a célhoz. Tehát, minthogy mindig ugyanolyan távol lenne. És ez azért egy idő után baromi fárasztó. Sziasztok! Ez itt a
1: 777 Podcast úton Rovatának legújabb adása. Én Fekete Ági vagyok.
0: Én pedig Szilágyi Anna.
1: A mai adásban Anna fogja velünk megosztani a személyes történetét arról, hogyan gyógyult ki a perfekcionizmusból és az embereknek való megfelelési kényszerből. Beszélgetni fogunk arról, hogy honnan eredt ez a problémája, milyen nehézségeket okozott az életében, és hogy hogyan szabadult meg ettől a tehertől, hogyan tanult meg Istenre nézni és önazonossá válni. Tartsatok velünk! Nagyon köszi, Anna, hogy elvállaltad azt, hogy beszélsz erről a témáról, ami ami valószínűleg több éven keresztül nehézséget okozott az életedben. És ahogy már korábbi adásokban is, szerintem most is fontos, hogy hogy definiáljuk egyáltalán, hogy mit jelent a perfekcionizmus, és hogy egyenlő-e a precizitással.
0: Igen, először is én is örülök, hogy beszéltek erről, mert szerintem sokakat érint, és... Lehet, hogy különbözőek az utak, de azért mégis vannak közös pontjai ennek, hogy ebből hogy tudunk meggyógyulni, meg megszabadulni. Szóval a kérdésedre válaszolva, én szerintem a precizitás annak inkább egy pozitív vetülete van, és az azt jelenti számomra, hogy valaki igényes a munkájára, vagy hogy figyel a részletekre, vagy hogy betartja, amit ígér nekem ezt jelenti, és a a perfekcionizmus viszont, hát biztos azért is, mert érintett voltam, sokkal inkább egy negatív szó, és egyébként megnéztem, hogy hivatalosan, hogy definiálják, és legtöbb helyen azt találtam, hogy ez a tökéletességre való törekvés. És hát, ha belegondolunk ebbe, hogy szerintem ez már ott elbukik ez a történet, hogy mivel emberek vagyunk, sosem leszünk tökéletesek. Tehát... Nekem erre kellett rájönnöm, és azért ez elég sok idő volt, hogy, hogy beismerjem azt, hogy ez egy folyamatos csalódáshoz vezet önmagamban. Tehát, hogy lényegében sosem tudjuk megugorni azt a szintet, hogyha ezt a tökéleteset várjuk el magunktól, hogy egy ilyen elégedettség legyen bennünk, hanem folyamatosan újabb és újabb elvárások, újabb és újabb célok lesznek, és jönnek a csalódások. Szóval az is fontos szerintem hogy az elején letisztázni, hogy egyedül Isten tökéletes bár egyébként már ráterhetünk arra az ígére, hogy Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ahogy a ti uh-huh. menjél, atyátok, de szerintem ezt is fontos, hogy hogy értelmezzük. Uh-huh. Úgyhogy leginkább én ebben látom a, a különbséget. Azért
1: szerintem ez tapasztalható, hogy, hogy részben így pozitív tulajdonságként is emlegetik a perfekcionizmust, de akkor te ezzel nem tudsz egyetérteni.
0: Szerintem egyébként lehet ezt egy egészséges határig jó értelemben is venni, csak azt nem nevezném perfekcionizmusnak. Inkább ezt úgy mondanám, hogy amikor valaki így a jóra törekszik, arra, hogy mondjuk a lehető legjobbat hozza ki magából, az szerintem egy jó dolog, és, és egyébként így vagyunk megalkotva azért a legtöbben, ha csak nem ért ezzel kapcsolatban valamilyen sérülés, hogy mindenki arra vágyik, hogy a legtöbbet vagy a legjobbat beleadja. Viszont tényleg itt a határok és a, ennek az egészséges mértéke a fontos, és egyébként szerintem is belegondoltam, hogy ilyen állásinterjúkon hányszor elhangzik ezt, hogy mint jó tulajdonság, hogy ó, én perfekcionista vagyok, én maximalista vagyok. Igen, igen. És lehet, hogy egy HRS-nek ez egy jó hívó szó, de szerintem, hogyha ott ülne egy pszichológus is, vagy egy, egy lelki gondozó, akkor nem biztos, hogy azt mondaná, hogy ez egy jó dolog. És lehet, hogy inkább rákérdezne, hogy miért, miért mondod magad annak. Szóval szerintem kiadhatatlan az önismeret is, és az, hogy tisztában lenni azzal, hogy nekem hol végződik a... Tehát mettől meddig tartanak a határaim akár időben, akár energiában, akár egy csomó más területen.
1: Én akkor látjátok, hogy inkább egy önsanyargató emberről van szó, nem? Tehát, hogy nem egy olyanról, aki így... És egy ilyen frusztrált emberről is igen. szerintem.
0: Tehát ez sokszor sajnos együtt jár, hogyha valaki ezt, ezt mondjuk mondogatja magáról, hogy igen, én maximalista vagyok, az egy ilyen frusztráció. Lehet, hogy ez nem mindenkin látszik, mert szerintem sokan így ezt takargatják, és mondjuk lehet, hogy lazábbnak mutatják magukat a külvilág felé, de akiben ez ott van, én legalábbis azt tudom mondani saját tapasztalat alapján, hogy ez azért egy nagyon sok stresszt okozó dolog.
1: Igen, akkor rá is érthetünk erre a személyes vetületre, hogy, hogy te mikor jöttél rá arra, hogy, hogy valami nem stimmel, mert hogy túl nagy elvárásokat támasztasz magad felé, amiket nem lehet teljesíteni.
0: Hát euh, nehéz volt ezt beazonosítani, igazából a, a gimis éveim jutottak eszembe, mert ott már tüneteket is okozott ez a nagyon erős ilyen... Hát szerintem egyébként a megfelelési kényszer is ide tartozik. A perfekcionizmusnak azért van egy ilyen vetülete, hogy magamnak is meg akarok felelni, de másoknak is. És a gimnáziumi éveimben volt már az, hogy mondjuk csak mondok egy példát... Euh, Sokszor volt, tudod, ilyen összegző, témazáró igen, igen. dolgozat, és akkor arra azért többet kellett tanulni, és én ilyen borzasztó tanulós voltam, szóval tényleg volt, hogy akkor éjszaka is tanultam, nem azt mondom, hogy egész éjszaka fennmaradtam, de hogy mondjuk előtte való nap nagyon sokat készültem, és akkor nem egyszer volt, hogy elmaradt másnap ez a témazáró, és én így annyira frustrált láttam ettől, meg annyira felidegesített ez a helyzet. És például ott már így emlékszem, hogy hát még tizenéves voltam, de már így, így valami derengett, hogy ez, ez nem biztos, hogy így oké, okay, hogy engem ez miért idegesít fel ennyire, hogy elmarad egy dolgozat, és uh-huh. kaptam is ilyen visszajelzést az osztálytársaimtól, hogy annal az új márba, meg nem tudom ilyenek, hogy hogy hát miért veszed ennyire komolyan magad, meg miért veszed ennyire komolyan a tanulást. Szóval egyébként volt, hogy erre így, így emlékeztettek az osztálytársaim. Igazából, hát azt nem tudom, hogy hány évesen tanulta meg azt a szót, hogy teljesítményorientált, de elég hamar beláttam, hogy én az vagyok. Tehát, hogy én nagyon így a teljesítményemmel kötöttem ezt az értékességemet. Mm. És aztán persze majd beszéltünk arra, hogy ez mennyi mindenben megnyilvánult, de hogy... Hogy tényleg ez már egy idő után ilyen testi és lelki tüneteket is okozott, hogy hogy mindig toppon akartam lenni, hogy figyeltem arra, hogy hogy beszélek az emberekkel, és igazából tényleg nem is mennék bele a részletekbe, ez így minden területre kitudhatni szerintem. Aminek persze az egyik legnyilvánvalóbb formája az, hogy milyen jegyeket kapsz, meg hogy milyen visszajelzéseket kapsz a tanáraittal, meg ilyesmi, de, de az csak egy, egyik egy csúcsa szerintem.
1: Érdekes ezt így hallgatnom, meg érdekes volt ezt is olvastam, hogy, hogy a perfekcionizmusnak a meleg ágya szégyen, hogy attól félünk, hogy úgymond <gül> lebukunk, vagy tehát hogy látják a mások is azt, hogy tökéletlenek vagyunk, hogy, hogy sebezhetőek vagyunk, és, és hogy nem akarunk szégyenben megmaradni, és, és ezért érezzük ezt a kényszert, hogy nekünk túl kell teljesíteni, vagy hogy mindig jónak kell lennünk, mindig toppon kell lennünk. És a maximalizmusnak több jele is van, az egyik, amit már úgy a túlzott precizitás, de nekem mondjuk érdekes volt ezt is megtudnom, hogy akár a lassú feladatvégzés is lehet, bár ez ugye összés kötődik, hogy, hogy valaki sokkal lassabban végzi le feladatát, azért mert nagyon-nagyon aprólékosan dolgozik. Uh, illetve egyéb jelek, mondjuk a félelem a kritikától, a kudarctól, de akár a halogatás is, és így a döntéshozásban is uh, lehetnek nehézségeink, meg nyilván az értékelésünkben ez talán kevésbé meglepő. Te ezeket a tüneteket mennyire tapasztaltad magadon, vagy mi, mi volt a legjellemzőbb?
0: Elég durva ez a felsorolás, mert szinte az összes jellemző volt rám. Egyébként azért ki tudnék emelni néhányat, mondjuk a halogatás az nagyon sokáig, és sőt, azt kell mondjam, hogy az még a mai napig is jellemző, vagy előfordul. Nem olyan mértékben, de azért így észreveszem néha magam, hogy halogatok. Főleg akkor, hogyha van egy ilyen nagyobb lélegzetvételű munka, vagy valami, ami nekem fontos. Tehát minél fontosabbnak érzek valamit, annál nehezebben kezdek neki. És ez azért tényleg abból fakadhat, hogy tényleg így nagyon jóra szeretném csinálni, és félek a kudarctól, hogy így kudarcot válok abban, vagy hogy mégsem lesz annyira jó. És belegondoltam, hogy ilyenkor egyébként én a saját magam kritikájától félek a legjobban. Tehát, hogy én önmagamban csalódok. Nem is attól, hogy valaki így megszégyenít, hanem így így magam, hogy mit gondolok saját magamról és uh, szerintem ez azért is egy nehezebb bár mindkettő nehéz a külső és a belső kritika is de hogy, de hogy a belső talán sokkal több idő így uh, átformálni ott tényleg saját magaddal kell megküzdeni egy egyáltalán miért gondolsz magadról dolgokat vagy miért így uh, tekintesz a saját munkádra és igazából itt uh, azt tudnám behozni, hogy sok pszichológus használja ezt a belső kritikus fogalmat és uh, ez rám is nagyon jellemző, szóval van egy belső hang, amit most már Jártam annyit terápiára, hogy most már meg tudom különböztetni, hogy ez most az, hogy ez így megszólal időnként, és ilyen nagyon ítélkező, nagyon kritikus, nagyon szigorú. Egy kicsit olyan, mint mintha önmagadnak a szigorú szülője lennél. És hogyha nem csinálsz valamit elég jól, akkor így lesz itt, hogy hát milyen béna vagy, meg különben is ez már a sokadik kudarcod, és, és egyébként ez borzasztó hallgatni, És tényleg, ahogy így beszélgettem másokkal erről, mondjuk barátaimmal, így így többen mondták, hogy ismerik ezt a a belső hangot, és hogy egy ilyen nagyon kemény hang ez. Tényleg sok évbe került, hogy ezt így megtanuljam egyrészt megkülönböztetni, utána lecsendesíteni, és mondjuk kicserélni azzal, ami egy sokkal kedvesebb, gyengédebb hang, akár magam felé, akár Istentől. De hogy, hogy közben ez egy ilyen Olyan, ami mindig veled van, hogy nem az van, hogy néha van, néha nincs, hanem hogy szinte szinte már tudod, hogy erre kell számítani. A másik, amire még kitérnék, az az önértékelés, azt mondtad, igen, te is, hogy ez elég egyértelműen kihat, hát abszolút. Én azt gondolom, hogy például ez a kapcsolódásokat is nagyon meg tudja nehezítani, tehát, hogy bennem sok közösségben egy egy nagy szorongás volt, egy ilyen összehasonlítgatás folyamatosan, hogy hogy én kevesebbet érek, én nem vagyok elég okos, én nem mondok elég jókat, és hogy, hogy emiatt például több olyan közeg is volt, ahol én nagyon visszahúzódó voltam, mert azt éreztem, hogy egyszerűen kevés vagyok. Nem ugrattam meg azt a mércét a saját szemembe, hogy én ott mondjuk egy dominánsabb szerepet vállaljak, vagy hogy én ott bátrabban megnyilvánuljak.
1: Hogy egyébként ez akkor benned lett volna,
0: tehát hogy,
1: hogy egyébként egy extrovertáltabb ember vagy. Szívesen beszéltél volna jobban,
0: de, de visszahúzottál. Volt ilyen is, igen. Hogy egyébként én nagyon szeretek közösségben, mozogni, közösségben lenni, együtt ötletelni másokkal, meg egy csomó ilyen része, de egyébként igen, azt tudom mondani, hogy sokszor ez a szűrő, ez a nagyon erős szűrő volt az, ami akadályozta, hogy én mondjuk szabadon kommunikáljak, hogy egyszerűen így magamat cenzúráztam sok esetben, és szerintem itt ki lehet térni arra is, ami azért sok embernél ott van, hogy ez a párkapcsolatokra is mennyire kihat. Ha magadat nem tekinted elégnek, elég ilyennek, olyannak, elég szépnek, elég okosnak, elég vonzónak, akkor persze, hogy az sugárzik rólad, és, és én sokáig ezzel így távol is tartottam így a fiúkat szerintem, hogy egyszerűen a, a saját magamról alkotott kép és gondolatok miatt nem engedtem azt, hogy így igazából meglássanak, és... Még egy metafora jutott eszembe erre, hogy olyan, mint hogyha futnál egy cél felé, de egyszerűen nem tudnál közeledni ahhoz a célhoz. Tehát, mint mindig ugyanolyan távol lenne az a cél. És ez azért egy idő után baromi fárasztó. Tehát, hogy mintha futnál egy maratont, és oké, így mennek a kilométerek, de még mindig 42 kilométer, és szerintem egy idő után ebbe ebbe a lélek is nagyon ki tud merülni, meg így én nagyon nagyon elfáradtam ebben. És hogy volt a fejemben, egyébként szerintem, ahogy sok ilyen dolog, ez is így az álménkben van nagyon, ott játszódik ez az egész, És volt az én fejemben is egy ilyen tökéletes kép magamról, meg az életemről. Egy ilyen idilli. Hogy nekem ilyennek kéne lennem, így kéne megnyilvánulnom, ilyen eredményeket kéne elérnem. És mivel ez annyira ilyen tökéletes kép volt, hogy ennek nyilván nem lehet megfelelni. Tehát, hogy onnantól kezdve ez egy egy illúzió. És annak a kergetése. És erre is mondom, hogy ez, ez kimerítő. És volt, hogy mondjuk nem tudom, mondjuk a halogatás miatt uh, problémába ütköztél,
1: tehát mondjuk nem adtál le a munkahelyeden vagy az egyetemen időben egy anyagot?
0: Hát azért mindig összeszedtem magam a végére, pont azért, hogy nehogy csalódjanak bennem. De ez egy nagyon küzdelmes, te tudod, amikor már így nagyon fogy az időd, és már már éjszaka dolgozol. Tudom, hogy ezt egyébként egy egyetemen sokan átélik egyébként, de valahogy valaki csak azért halogat szerintem, mert van jobb dolga, meg nem tartja olyan fontosnak, viszont mások, mint én is azért halogatnak, mert félnek. Vagy hogy tényleg egyszerűen az érzést akarják elkerülni, hogy na most ez nem lesz olyan. És uh, egyébként többször volt arra példa, hogy uh, jó, oké, okay, megcsináltam nagy nehezen a legvégén, leadtam, és akkor egy sokkal jobb visszajelzést kaptam rá, mint ahogy én azt éreztem. És akkor például ez is egy olyan visszacsatolás, hogy hm, hogy akkor igazából én magammal vagyok a legszigorúbb. És hogy ez külső szemmel, ez már egy jó teljesítménynek számít, amit én egyébként úgy éltem meg belülről, hogy na jó, ennyit, ennyit bírtam kipréselni magamból, és basszus lehetett volna sokkal jobb. Aztán kiderült sokszor, hogy ez, ez mennyire csak a, a, tényleg az én fejemben van. És mondjuk a jelenlegi
1: párkapcsolatodban volt olyan, hogy, hogy így a perfekcionizmusodból fakadtak konfliktusok?
0: Biztos volt, most így nem tudnék erre annyira példát, inkább én azt érzem, hogy pont, hogy jó, jó, ahogy formálódom ezen a téren a párkapcsolatomból eredően, mert egy, egyébként egy kapcsolat se lesz soha tökéletes, és hogy szerintem ez is egy nagyon jó tanuló állomás arra, hogy vannak hibáink, nem úgy beszélünk mindig a másikkal, ahogy kéne, nem úgy tesszük a dolgokat, ahogy az jó lenne mindkettőnknek, és hogy ezeket így egyszerűen meg kell tanulni elfogadni. És nekem így a párom is sokat tanított arra, hát neki nyilván meséltem erről a problémámról, vagy így arról, hogy én ebből jövök, és nagyon jó, hogy ő erről tud, mert így tud emlékeztetni szavakkal is, meg így a viselkedésével is, hogy, hogy így rendben van, hogyha éppen nem megy minden úgy, ahogy én azt elvártam, vagy ahogy elképzeltem és emiatt így sokat lazultam már így, így neki köszönhetően is.
1: Ugye a perfekcionizmus azért sok mentális tünettel járhat, például mondjuk szorongással, vagy kényszeres viselkedési mintázatokkal, stressz, állandó aggodalom, akár depresszióval is, kiégés, és te ezek közül bármit is tapasztaltál-e magadon?
0: A szorongás volt a legjellemzőbb, az főleg tényleg ilyen iskolai helyzetekben nagyon előjött, de mondom, nem csak, nem csak dolgozatoknál, vagy felméréseknél, hanem, hanem így a közösségi szinten is. Tehát, hogy ez is nagyon kihatott. A kiégést is említetted, ott, hát nem juthattam el azért ilyen súlyos kiégésbe, de azért már annak is tapasztaltam tüneteit magamon. Tehát például a motiválatlanság az sokszor előjött, hogy, hogy már így egyszerűen nem tudom rávenni magam, akár amikor olyan munkahelyen dolgoztam, hogy bemenjek, és Olyan szürkének láttam a napjaimat, olyan egyformának, szóval... Lehet, hogy ez akár ilyen depresszió, kezdődő depresszió is lehetett, de inkább nevezném a kiégés előszobájának, hogy egyszerűen nem, nem voltam lelkes. Tehát, hogy én alapvetően egy ilyen tök lelkes embernek tartom magam, akinek felcsillan a szeme, ha izgalmas a téma, és, és szeretem belevetni magam a dolgokba, és úgy éreztem, hogy ez a részem így hol van, hogy így eltűnt. És az ijesztő volt, hogy így <gül> hogy most akkor így ez kikopot belőlem, vagy, vagy ez már így akkor felnőttével es része, hogy de azt rejöttem, hogy nem, ennek nem kell így lennie, hogy attól, hogy most idősebb vagy, attól még ugyanúgy lehetsz lelkes és uh, motivált és kíváncsi. És igen, ezeket szerintem nagyon fontos, hogyha valaki észreveszi magán, azokat tudatosítsa, és mondjuk észrevegyi a saját magán a viselkedésbeli változásokat, hogy na várjunk csak, én egyébként nem ilyen vagyok, mint amilyen mostanában érzékelem magamat, vagy mondjuk egyébként én nem ilyen voltam régebben a Munkatársak között, és hogy szerintem igen, jó erre reflektálni, mert abból tud elindulni valami változás nagyon jó, hogy mondod, hogy,
1: hogy nem kell, hogy a felnőtt létnek a belejárója legyen az, hogy nem vagyunk lelkesek, mert szerintem sokszor ezt gondoljuk, nem, hogy már bekerülünk egy kerékbe akkor, akkor az élet monotonná válik, akkor ez már nyilván nem lehet annyira Igen. izgalmas, mint mondjuk az egyetem, ahol mindenféleben más óráim vannak, meg, meg csomó találkozok a barátaim, a bulizok, nem tudom, a, akkor a munkalét ez már egy, egy sokkal kötöttebb dolog, és jó, egyáltalán jó, hogy ezt így kimondtad, hogy, hogy ez nem egy szükséges felejárója így a felnőtt életnek. Igen. És nem tudom, hogy arra így rájöttél-e, hogy idővel, hogy honnan eredt egyáltalán a maximalizmusod?
0: Hát teljességében szerintem nem tudtam még megállapítani, de azért van pár gyökere, amire rájöttem. Ez is egyébként annak is köszönhető, hogy jártam pszichológushoz, és ott pont ezeket fejtettük fel, hogy ez a miért alakult ki. Hát nyilván, mint nagyon sok mást, ezt is a gyerekkorból hozzuk, sok esetben, legtöbb esetben. Tehát engem például rá kellett jönnem, hogy akkor dicsértek meg a szüleim, hogyha letettem valamit az asztalra. Úgy önmagába, úgy, úgy ritkán volt euh, dicséret. Tehát inkább akkor figyeltek rám, ez egy ilyen figyelem is, hogyha, hogyha hoztam haza a jó jegyet, hogyha elmeséltem, hogy fú, most ez meg az volt az iskolában, és ebben jó voltam, és szerintem emiatt így kialakult bennem, hogy akkor nekem jól kell csinálnom a dolgokat. Mert akkor, akkor kapok figyelmet az emberektől. Illetve a másik, amire rájöttem, hát ez is ilyen gyerekkori dolog, hogy azért a szüleim ugye a előtt nagyon sokat veszekedtek, nagyon sok ilyen zűr volt otthon, és hogy valahol az, hogy én perfekcionista láttam, egy ilyen kontroll volt nekem, hogy abban meg tudtam élni a kontrollt, hogy arra volt ráhatásom mondjuk, hogy hogy tanulok, vagy hmm. hogy, hogy, hogy teljesítek. Úgy éreztem, hogy abban végre én irányítok, mert egyébként csak így átélem az eseményeket, meg a, amik történnek, annak csak elszenvedője vagyok. Persze ez akkor még fogalmam se volt, de utólag ezt egyszerű volt belátni, hogy hát egy ilyen hamis biztonságot adott, vagy kapaszkodót, hogy jó, káosz van otthon, nem érzem magam sokszor biztonságban, de akkor én legalább, legalább jó tanuló leszek, és legalább azt fogják mondani, hogy, hogy én, nekem rendben van az életem, legalábbis kívülről, legalább így fog tűnni. Szóval ez tényleg egy, egyfajta ilyen hamis biztonság. És olyasmi
1: nem volt benned, hogy... Ó, hát a Váltos szüleimnek megvan már a maguk problémája, én nem akarok még egy probléma forrás lenni, ezért jó leszek.
0: Persze, ez is benne volt, abszolút. Ez is egy ilyen korai parancs magunknak, hogy igen, akkor én erős leszek, én akkor jó leszek, velem ne legyen gond. Igen, ez abszolút benne volt, hogy, hogy legalább én legyek az a stabil pont egy családi rendszerben, ami amúgy hiányzott. Tehát, hogy igen, ez lehet, hogy egy ilyen kompenzálás is.
1: Ugye már itt több területről is beszéltél, hogy hol jelent meg a maximalizmus az életedben. Nem tudom, hogy valamivel még kiegészítenéd el, illetve arra kíváncsi vagyok, hogy, a, hogy az Isten kapcsolatban megjelent-e a maximalizmus.
0: Igen, azért még vannak területek, amik nem hangzottak el. Nekem például, bár erről volt egy külön adásunk is, de a pihenést muszáj idehoznom, mert ez is szorosan összefügg a, a maximalizmussal. Szóval... Én nagyon nehezen engedtem meg magamnak a pihenést. Én, én ahhoz kötöttem, hogy amikor már mindent kipipelsz a tudulisztről, amikor már mindent, amit aznap meg lehetett csinálni, megcsináltad, na akkor lehet pihenni. És azért, hát ez meg nyilván legtöbbször nem lehet a lista végére érni, hogyha 20 tételből el, vagy 25. Tehát inkább azt mondom, hogy ilyen pihenőim voltak, amikor már nem bírtam. És ilyenkor viszont meg, megjelent a bűntudat hogy de hát nekem még ezt meg azt kéne csinálnom, én még nem pihenhetek. Szóval ez is egy nagy csapda szerintem, hogy, hogy ezt, ezt nem szabad ehhez kötni, és ez, ez is nagyon így a társadalmunkban benne van szerintem, bár azért mert többet beszélünk róla, mint régen, de még mindig nagyon sokan úgy vannak, hogy, hogy az egy utalom a pihenés. És igen, szerintem ezt ezt is fontos látni, hogy ez ez sokkal inkább egy ilyen lehetőség arra, hogy utána újult erővel végezzük a a munkánk, az a teendőinket. És még a kapcsolatokra térnék vissza, hogy igen, említettem az összehasonlítgatást, hogy ez, ez ez egy nagyon mérgező dolog. Tehát egyébként szerintem rám nézve is, arra is, aki összehasonlítgat, meg a kapcsolatokra nézve is, mert akkor lesz benned mondjuk egy irítség, egy féltékenység, bármi. És a másik vetülete pedig ennek az, hogy kialakul egyfajta ilyen állarcviselés az emberekkel. Tehát, hogy, hogy ezt is észrevettem, hogy igen, vannak közeli barátaim, tehát azért nem magányosan voltam így a, a közösségekben, de mondjuk kevés embert engedtem magamhoz közel, és megfigyeltem, hogy még azoknál is, akiket közelengedek, még nekik sem mutatok meg mindent magamból. Tehát, hogy, hogy még előttük is azt éreztem, hogy én csak akkor vagyok jó barát, hogyha vidám vagyok mindig, ha erős vagyok, ha számíthatnak rám, ha támaszkodhatnak rám. Hát ugye ez is lehet abszolút ilyen családból hozott dolog, de ez is azért már feltűnt így így a tinédzser éveimben, meg a 20 éveim elején, hogy ez így nem jó, hogy igazából nem, nem ilyen egy barátság, hogy, hogy csak az erős oldalamat mutatom. És azért rá kellett jönnem, hogy, hogy igen, ahogy nekem megmutatják mások a törékenységüket, meg a gyengeségüket, azt igenis én is megmutathatom magamból, és nem fog összedőlni a világ. De hogy ez tényleg érdekes, hogy ez valakinek úgy, úgy magától értetődő nekem, viszont dolgozni kellett ezen. És igen, mondtad az Isten kapcsolatot, illetve a hitet, hát ez is... Erre is kivetült, persze. Én azt gondolom, hogy ezt magára az Isten képünkre is ki tudjuk vetíteni. Én szerintem nem csak magammal kapcsolatban, hanem Istennek kapcsolatban is volt egy kép a fejemben, hogy őnek ilyen elveres Istái vannak velem szemben, meg úgy általában az emberekkel szemben, hogy hát igen, akkor ugye olvasd a Bibliát, járj el a templomba, legyél kedves mindig az emberekkel, legyél megbocsátó, tehát, hogy amik egyébként jó dolgok, és benne vannak az igébe, azokat mindig valahogy átfordítottam egy ilyen erős elvárásként. És nem volt meg teljesen nekem az, hogy, hogy ezeket így a szent lélek formálja ki bennünk, meg hogy, meg hogy ezeknek idő kell sokszor, hogy kialakuljanak, és hogy Isten végzi ezt a formálódást bennünk, hanem tényleg egy ilyen szabályrendszerként tekintettem rá, és ez azért ez nagyon meg tudja nehezíteni a kapcsolódást Istenhez, mert Többször éreztem azt, hogy ő inkább egy bíró, vagy egy főnök, mint hogy egy szerető menyei édesapa, ami ennek egyébként az új szövetségben megismerjük Jézuson keresztül. Szóval nem, nem volt olyan imám, vagy persze biztos volt, amikor gyenge voltam, de még az imáimban is össze akartam szedni magam. És figyelni arra, hogy hogy fogalmazok, és most már ezek így viccesen hangzanak, és abszurdnak, de mégis ebbe voltam. Hát szerintem Ige hirdetések könyvek, meg maga a, a Biblia olvasása ébresztett rá nagyon lassan arra, hogy de hát Isten egyébként nem ilyen, és ő nem így viszonyul hozzánk, hogy ö, megfeleltél ma, vagy nem feleltél, meg átmentél-e a <gül> szűrőn, vagy nem. Tehát ö, nekem ez is egy lassú folyamat volt, de ez egy óriási csoda, amikor rájössz, hogy ja, ő nem ilyen.
1: Igen, azért ez egy nagyon fontos lépés szerintem a hitünkben, hogy, hogy rájöjjünk arra, hogy mik azok a, a hamis Istenképek, amik bennünk élnek, meg nyilván ez egy folyamatos tisztítási folyamat, tehát hogy, hogy nem fogunk, az életünk végén sem fogjuk teljesen pontosan tudni, hogy, hogy Isten milyen, de hogy arra törekednünk kell, hogy hogy a lehető leginkább megismerni, és tényleg olyannak, amilyen, szóval bennem is voltak az ilyen elképzelések, meg még most is biztos vannak, szóval azért ez nem olyan, hogy százszázalékosan így, így van építve, igen. igen, de hogy így, hogy Isten ezt is ezt elvárja tőlem, sőt, kvázi rám erőszakolja azt, hogy, hogy nincs választási lehetőségem, hanem nekem ezt kell tennem, hogy valami rám van tolva, és akkor... Mm-hmm. Na, szóval, hogy rájönni arra, hogy nem, de Isten nem ilyen szó, szóval, hogy ő így szabadságot hagy. Nyilván persze ezt nem akarja, tehát most nem egy rossz dolog, esetén mondom ezt, hogy a rosszat vagy a jót választ, de hogy uh-huh. két olyan dolog, ami jó lehet. Például, mondjuk a hivatáskeresésembe azért éreztem ezt, hogy, hogy így, ú, lehet, hogy Isten így ezt várja el hogy ilyen szerzetes legyek, de közben én ezt én nem akarom, de, de de most akkor erre így lehet mondani nemet, és aztán így eljutni oda, hogy de igazából nem akarjat rá rám csak az én fejembe jött ez a kép, hogy ez vágya. Tehát egy ilyen komoly döntéseket is befolyásolni tud ez, hogy, hogy mit gondolok Istenről, vagy hogy, hogy hogy nézek rá. Úgyhogy ezért is fontos erre reflektálunk. És akkor szerintem rátérhetünk arra, hogy, hogy mi segített téged a gyógyulás útján, és, és bátran osz megkérlek konkrét tippeket. <gül> mert tényleg mert ahogy hallgatlak téged, így ez van bennem, hogy biztos, hogy benne nagyon sokan érintettek és hogy, hogy Isten hogy volt jelen ebbe a folyamatba, illetve más, más emberek, kik segítettek neked a változásban.
0: Uh-huh. Engem leginkább a kapcsolatok formáltak és segítettek. Itt muszáj megemlítenem az anyukámat, aki így nagyon velem volt ebben az egész folyamatban, és... Hát az, hogy ő pszichológus is biztosan segített, bár mindig mondtam neki, hogy ne diagnosztizáljon meg, ne tartson velem terápiát, de hát nyilván azért a tudása az kihat a gyerekére is, tehát ez nem elválasztható teljesen. És egyébként ő nagyon tudatosan figyelt arra, szerintem, hogy az önértékelésemet így helyre rázza, visszaépítse. Tehát ő elkezdett figyelni rá, hogy, hogy dicsérjen azért is, aki vagyok, és nem csak azért, amit, amit teljesítek. Ez például gyógyító volt, illetve próbált átadni azt, hogy oké okay az, hogyha nem vagy rendben éppen. Tehát, hogy, hogy ez teljesen normális, hogy az embernek vannak ilyen időszakai, akár több hónap, akár egy év, vagy nem tudom, amikor, amikor így, magad alatt vagy, és hogy ezt nem kell egyből mondjuk azt mondani, hogy akkor kész, én depressziós vagyok, vagy én akkor egy szorongó ember vagyok, mert szerintem egyébként manapság sokan ásnak abba a hibába, hogy magukat így diagnosztizálják, és onnantól, mintha rajtuk lenne ez a címke, hogy akkor én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, holott nem biztos, hogy ezt egy szakember mondta nekik, csak a edukációs oldalakon keresztül <laughs> megismernek valamit, és azt gondolják, hogy igen, akkor ez rám igaz, Szóval szerintem ez egy veszély, amire csak azért értem ki, mert velem is volt ilyesmi, hogy hogy úgy voltam, hogy na, akkor én így kitalálom magamnak, hogy, hogy, hogy milyen vagyok. És mennyire más, hogy hangzik az,
1: hogy... Anna vagyok, és éppen maximalizmussal küzdök, Igen. hogy értem ezen szakaszában, mint az, hogy maximalista vagyok, vagy Igen. hogy Anna egyenlő maximalizmus, hogy, hogy ezért nagyon nem mindegy, hogy ezt hogy fogalmazzuk meg.
0: Igen, meg, meg, meg a szorongás is ilyen, hogy tényleg ezt így sokaktól hallom, hogy én egy szorongóalkat vagyok, és így ilyenkor megszoktam kérdezni, hogy biztos, hogy az vagy, vagy lehet, hogy csak egy olyan időszakod van, hogy egy csomó keltő esemény ér, vagy hogy megtanultad gyerekkorodban, hogy így működik, Szóval, hogy ezek sokkal összetettebbek annál, hogy azt mondjuk, hogy ez egy személyiségvonás. Visszatérve arra, hogy kik segítettek, hát azért a barátaim is nagyon sokat. Igazából ezt így tipként is mondanám, hogy nagyon fontos az, hogy kikkel vesszük körbe magunkat. És én erre sokára ébredtem rá, hogy, hogy nem annyira válogattam meg azt, hogy kiket engedek közel magamhoz, tehát hogy néha inkább olyan embereket engedtem közel, akiken én akartam segíteni, és akik, tehát egy ilyen megmentő hajlamom volt, akiket mondjuk sajnáltam, azokat is elfogadtam barátként, pedig lehet, hogy engem nagyon leszívtak, vagy elvették az energiámat, de mégis próbáltam ugye jó keresztény lenni, és segíteni rajtuk. Ez nagyon fontos, hogy megnézni azt, hogy tényleg olyan embereket nevezel a barátaidnak, akik segítenek neked, akikkel van egy kölcsönösség, mert szerintem a kölcsönösség a kulcs, hogy ez ne egy ilyen egyoldalú dolog legyen, hogy te egyébként a lelkiszemetes ládája vagy valakinek, aki csak azért hív fel, hogy beszélhessen magáról, Nekem nagyon tudatosan ki kellett szűrnem ezeket az embereket az életemből, és igen, akik viszont maradtak valódi barátok, ők tényleg sokat segítenek abba, hogy tükrözzék azt, hogy valójában milyen vagyok. Mert tényleg, ahogy te is mondtad, ez egy, nem egyik évről a másikra, vagy egyik napról a másikra így elmúlnak, hanem az, vannak ilyen hullámzások ebben. A mai napig is van, hogy jobban előtör, mondjuk a megfelelési kényszer, aztán megint úgy érzem, hogy szabadabb vagyok, szóval uh, ennél is fontos, hogy így ezt megengedjük, hogy, hogy ennek vannak ilyen hullámzásai, és az igaz barátok pedig pont azért nagyon fontosak, hogy így visszajelezzenek, és, és érzékeltessék azt, hogy szeretnek téged olyannak, amilyen vagy. A másik az, hogy hogy te végülis azoknak az átlaga vagy, akik a legközelebb állnak hozzád. Tehát kimutatható az, hogy például viselkedésben mennyire átvesszük egymásnak a viselkedését, vagy a szóhasználatát, vagy bármi, és igazából itt is az az számít szerintem, hogy ők hogyan hatnak rád, és megint a a párom jut eszembe, aki szintén nagy hatással volt rám ebben az egész folyamatban, hogy hogy például nekem az is nagyon fontos, hogy ő egy higgadt ember alapvetően, és választhattam volna olyan férfit magam mellé, aki hasonlóan szorongó, vagy hasonlóan, megfelelni vágyó, és ezen nincs is baj, csak én mondjuk felfedeztem azt, hogy nekem sokkal jobb egy olyan emberrel lennem, aki ilyen nyugat alapvező, ilyen nyugat természetű, és aki nem befeszül egy problémától, hanem mondjuk keresi a megoldásokat. És hogy ez is érzem, hogy kihat rám, hogy már nem úgy tekintek egy ilyen akadályra, hogy na jó, itt vége a világnak, kész, hanem én is észreveszem, hogy most már így úgy, úgy nézek rá jobban, hogy oké, okay, biztos, hogy ezt is meg lehet oldani, és akkor nézzük meg, hogy, hogy. És akkor áttérek a, az Istennel való kapcsolatra, hogy, hogy igazából nekem a vele való közösség volt a leggyógyítóbb ebben az egészben. Az imák, az, hogy időt töltöttem vele, az, hogy, hogy olvastam az igét, hogy valójában ő mit mond rólam. Ezek szerintem azok, amik leginkább tudják formálni a, az embert, és a, a szívet és a lelket, rájönni arra, hogy Isten önmagamért szeret, és nem a teljesítményemért, az a legfelszabadítóbb dolog. Tehát, hogy ez egy, az egy akkora teher, ami lekerül az emberről, hogyha ezt így látja és megérti, ami ilyen óriási, egészen megváltoztatja az Isten kapcsolatot, hogy, hogy ja, hogy igazából nem, nem ezt nézi Isten, hogy én mennyit dicsőítek, vagy mennyit olvasom az igét, hogy ezek igazából mind nekem fontosak, az én épülésemre szolgálnak, de ő nem méreget. És van egy mondás, amit, amit szoktam hallani, és amit nagyon szeretek, hogy nem tudok semmit tenni, ami miatt jobban, vagy kevésbé szeretne Isten. És ez is nekem egy nagyon felszabadító dolog, és segített abban, hogy így változzak ebben. Hogy igen, ő így stabilan szeret, és hogy nem olyan, mint mi saját magunk felé, hogy Igen, ma ma jó voltál, ma így szeretlek, mondod ezt magadnak, ma sajnos hibáztál, meg sajnos nem beszéltél szépen, úgyhogy ma ma viszont nem szeretlek. Tehát, hogy ezt így meg kellett értenem, hogy de Isten nem, ő stabil, és hogy ő ő tényleg örök és változatlan ilyen módon, és ez egy nagyon nagy nagyon nagy biztonságot jelent. És ami még fontos uh, szerintem ebben, hogy, hogy nem kell ilyen nagy és hirtelen változásokat várni Istentől, igye, ezekben a lelki dolgokban, mert szerintem ezek olyanok általában, hogy ilyen nagyon finoman és la- nagyon lassan történnek, és Isten nagyon gyengéden formál minket. És uh, megszokta várni azt, hogy eljussunk arra a pontra, hogy hát... Nekem ez így nem megy, és euh, én nem tudom, nem tudom megváltoztatni magam. Ez például fontos szerintem felismerni, hogy így kevesek vagyunk ahhoz, hogy így a saját magunk erejéből változzunk. És akkor több olyan imám is volt, hogy azt mondtam, hogy na jó, uram, én elfogytam, ennyi, nem bírom tovább, most akkor te jössz. És akkor ahogy ezt kimondod, hogy na most te jössz, és elengeded a dolgokat, az életedet, akkor tud úgy igazán belépni Isten, nekem ez a tapasztalatom. És az is nagyon gyógyító volt, hogy felismertem azt, hogy ott van velem a legmélyebb periódusokban is, a legnagyobb hibáim közepette, a legsötétebb részeimben, amikkel nem, nem szeretek szembenézni, és hogy ott is szeret. És azt gondolom így összességében, hogy a jövő szeretet, és azt, hogy a... Hát az evangélium. Tehát, hogy a... Jézustól kapott megváltást tudja úgy igazán megváltoztatni az embert, hogy, um, hogy így tudjuk elhinni, hogy értékesek vagyunk. Most nem tudom hirtelen pontosan id- idézni azt az igét, de hogy ő ugye előbb szeretett minket, és hogy már akkor meghalt értünk, amikor bűnösek voltunk, nem tudom pontosan uh-huh. ez hogy van, de, de ez is egy nagyon fontos igé, mert ez is azt mutatja, hogy nem arra válaszul döntötte el, hogy feláldozza az életét, értünk, hogy kiérdemeltük, hanem hogy egyszerűen így döntött, és Inkább mi válaszolunk erre. Ezt tudnám másnak is mondani, aki hasonlóval küzd, hogy minél több időt töltsetek Istennel, amit tudom, hogy nem mindig könnyű, és nem mindig megoldható, de ha csak reggel fél órával korábban felkeltek, és magatokba szívjátok így az ő igazságát, az például nagyon segít abban, hogy utána napközben, mert ezt szerint szűrjétek a, a véleményeket, mondjuk más emberek véleményét, amit mondanak rólatok, amit mond rólatok a tanár, vagy a főnök, vagy a szülő, vagy bárki, hogy oké, ő ezt mondja, de de Isten mit is mond, és akkor ahhoz már így vissza lehet nyúlni. Úgyhogy igen, igazából én én a kapcsolatokat mondanám fő gyógymódnak. És nyilván azért az is fontos, hogy a pszichológusoddal
1: is így sokat dolgoztál ezen szóval, hogy így az évekülségétsége is így kellett. Ugye már ezt is említettük, hogy a mások véleményével való foglalkozás, és hogy hogy lehet ebből kigyógyulni, hogy elsősorban ne ez határozzon meg minket, meg hogy lehet ebben így teljesen megérkezni, szóval most egy kicsit félretéve a, a perfekcionizmust. Nem tudom, hogy neked milyen gondolataid vannak, mert azért sokszor adnak itt tanácsokat, amiket nem feltétlenül érzek akkor a segítségnek.
0: Jó, hogy csak ennyi, hogy ne törődj, hogy mit gondolnak a mások. Hát ne igen, törődj, ez, ez körülbelül, vele.
1: valaki ideges, és akkor mondod neki, hogy nyugodj meg. Igen, szerintem így megy szóval kicsit ezeknél is ezt érzem, hogy így, hogy így, mert azért én is küzdök ezzel, és hogy nem nehéz olyat találni, amit tényleg előre visz, vagy gyógyít.
0: Igen, szerintem itt fontos, amit te mondtál, hogy, hogy ebben nem, nincs olyan, hogy kész vagyok. Tehát, hogy ó, engem most már mától nem érdekel, ki mit gondol, mert szerintem valahogy az emberi létünkből fakad, hogy közösségi lények vagyunk, és ezért valamennyire mindig hatránk, és mindig befolyásol, hogy ki mit gondol. Inkább az arányok a, a lényegesek és uh, nekem is van még ebben, hova fejlődnem, bőven. Ami viszont különbség, és amit látok, hogy nekem változott, hogy, hogy azért régen ez annyira hatott rám, és annyira elsődleges volt, hogy ez megelőzte azt, hogy Isten mit gondol rólam. Tehát, hogy egy rossz sorrend volt. Ezt is szokták mondani, ha nem Istent félsz hanem az emberektől félsz, az, az mennyire bénító. És rám is ilyen bénító hatással volt, hogy Tényleg ez, amit mondtam, hogy inkább meg sem szólalok, mert ki, mit fognak gondolni, meg mondok valami hülyességet, biztos. És azóta már látom egyébként, pont így az Istennel töltött időnek köszönhetően, hogy valójában mindenki küzd ilyenekkel. Tehát, szerintem azt kell meglátnunk, hogy nincs, nincs olyan, hogy ő egy teljesen magabiztos, teljesen önbizalommal teli, tökéletesen kontrollban lévő ember, aki kontrollálja az életét, mert ilyen nincs. És nekem ezt is segített, hogy ezt megláttam, hogy igazából mindenki küzd, és mindenki keresi az utat, keresi a jó arányokat, és valahogy így tekintek most már másokra, hogy hogy nem kell igazából, nem kell olyan mértékben megfelelnem neki, mert ugyanolyan esendő, mint én, és és minnyáján igazából bűnösök vagyunk, és minnyáján Isten kegyelmére szorulunk.
1: Én, ez, ez tetszett, amit mondtál, hogy hogy azért valamennyire mi fogunk ezzel foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólunk. Mert hogy nyilván alapból, mikor gyerekek vagyunk, figyeljük a szüleinket, hogy ők hogyan viselkednek, aztán meg a kortársainkat, hogy. Ő... Tehát, hogy ez kell a szocializációhoz is, és hogy ez egy normális dolog, hogy bizonyos szinten foglalkozunk ezzel, ahogy mondta itt, az arányok nem mindegy, hogy, hogy így, nem mindegyek, hogy így, így mi a hangsúlyos. És igen, tetszett egy, egy pszichológusnak a, a gondolata, hogy mi is a cél, tehát, hogy ettől a gondolata, hogy vajon mit fognak szólni a többiek, oda, lenne jó elmozdulni, hogy elég vagyok. Tehát, hmm. hogy nem az a cél, hogy nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam mások, mert ugye itt még mindig a mások vannak a fókuszban, hmm. hanem hogy az a cél, hogy, hogy én a saját uh, Istentől meghatározott értékemre tudjak fókuszálni. És ugye a Biblia is így uh, beszél arról, hogy, uh, hogy mennyire nem visz jó felé az, ha itt túlságosan az emberek véleménye kötle minket, hogy ők mit gondolnak rólunk. Például a példabeszédek könyve azt írja, hogy az emberektől való félelem ejt, aki pedig az úrban bízik, oltalmat nyer. Illetve, hogy a Pálapostolnak, a galatáknak írt levelében van ez a nagyon híres mondata, hogy az emberek kedvét keresem ezzel, vagy az Istenét. Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Azért így elgondolkodható tényleg, hogy mondjuk Szent Pál is, meg más szentek, Biztos vagyok benne, hogy nem azzal foglalkoztak, hogy mások mit gondolnak rólunk, mert különben nem értek volna el oda, ahova. Ha mondjuk akár Zsándárkra gondolunk, hogyha azon gondolkozott volna, hogy a fú, az én századomba hol van egy fiatal lánynak a helye, akkor nem tud forradalmat csinálni, de nem ezzel foglalkozott, hanem, hanem az, hogy Isten mire hívja őt, szóval, hogy igen, igen, így, így, így tőle kell erőt gyűjtenünk ebbe ami nagyon elgondolkodtatott az ugye a bátorságnak a jelentése, mert hogy te is beszéltél a törékenységről, meg a sebezhetőségünknek a felfedéséről, és hogy a bátorság egyébként eredetileg azt jelentette, hogy, hogy kijönti a szívét, és hogy elmondja azt, ami a szívét nyomja. Még ugye ma meg arra használjuk inkább, hogy, hogyha valaki hősies és és dicsőtetteket vissza véghez. De hogy valójában tényleg ez a bátorság, hogyha így őszintén és nyíltan tudunk beszélni a magunkról és a tapasztalatainkról, egyaránt arról, ami jó és rossz. Szóval ezt jelenti a bátorság, hogy veszélyes helyzetbe hozom magamat, mert, mert egy sebezhetőnek mutatkozok másokkal és mások előtt. És ezért tényleg ez ritka, hogy, hogy így tudjunk beszélni magunkról. De hogy nekem tetszik ez, hogy igen, hogy, hogy miről szól valójában így a, a bátorság, meg hogy, hogy erre van így szüksége. És azért én is kaptam így tanácsokat, meg tippeket, hogy hogyan tudod így jobban elengedni, hogy így ne mások véleményével foglalkozzak. Az első ilyen dolog az, hogy egy kérdés egyáltalán, hogy így a szívem mélyen el tudom-e hinni azt, hogy szerethető vagyok, hogy elfogadható vagyok, hogy fontos vagyok, és hogy, hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok olyan értelemben, hogy tudom ez a mondás is, hogy Isten, hogy elfogadt téged úgy, ahogy vagy, miközben mozdít felé is, hogy még jobbá válj. De nem hogyha egy rossz valaki lennél, <gül> de hogy alapvetően jó vagyok, hiszen ugye Isten képmására lettem teremtve. És hogyha ezt így nehéz elfogadnom, akkor érdemes elgondolkoznom, hogy, hogy miért okoz ez nehézséget, és hogy ki volt az a személy az életemben, aki nem tudott engem úgy szeretni, ahogy, ahogy kellett volna. És ami tényleg így konkrét helyzetekben nekem segített, hogy vagy voltak olyan ima tapasztalataim, mikor, mikor így Isten megmutatta az értékemet, akár így érzések szintjén, vagy, vagy képekben, és azt tanácsolta nekem a lelkivezetőm, hogy amikor jönnek nehéz helyzetek, így túlságosan arra fókuszálok rá, hogy na most így kéne viselkednem, hogy elfogadjanak engem, hogy szeretető legyek mások szemében, akkor idézem fel ezeket a tapasztalatokat, hogy így Isten mit mond rólam, meg hogy, meg hogy milyen élmény volt, amikor ő megmutatta nekem, hogy mennyit érek neki és hogy ez így idővel hozhat átalakulást így benned, hogy, hogy jönnek ezek a nehéz helyzetek, és akkor visszanyúlsz ehhez a tapasztalathoz, és akkor már kicsit máshogy tudsz ott jelen lenni, és, és ebből a körforgásból, ahogy így csak magad körül forogsz, meg hogy jaj, hogy kell nem, nem tudom, ebből ez így ki tud húzni, hogy ja, de Isten ezt mondja rólam, és akkor hmm. így helyre tudja, helyre tudnak kerülni a, a dolgok, és még ez a gondolat is tetszett, hogy igyekezzünk a jót feltételezni másokban. Gyakran van az, hogy rögtön azt gondoljuk, hogy uh, biztos, amikor ezt mondtam, azért nézett így, mert állítélengem, engem, de közben lehet, hogy eszébe jutott valami tök más dolog, és egyáltalán nem is azon gondolkozott, hogy te mit mondasz neki. Szóval, hogy, hogy érdemes lehet akár ezt letisztázni ezzel a másik féllel, hogy ha valami nem volt egyértelmű, hogy miért úgy reagált, hogy hogy visszakérdezni, hogy ezt, hogy értette, vagy, vagy, vagy mit gondolt. Úgyhogy igen, szóval szabízok szóval benne hogy ezek egy számotokra is segítő tanácsok lehetnek abba, hogy hogy, hogy tudtok elmozdulni abból, hogy
0: túlságosan azt kössön le, hogy, hogy mások mit gondolnak rólatok. Én még egy könyvet említenék, amit nagyon szerettem és jó hatással volt az önértékelésemre, ez a szeretetre teremtve. Sajnos nem tudom most a szerzőket, de meg fogjátok így találni a címmel. Egy keresztény lelkigondozó házaspár írta, tehát nagyon jó, hogy a női és a férfi nézőpont is megjelenik benne, és ez nem csak egy egyszerű keresztény könyv, hanem tele van gyakorlatokkal, kérdésekkel, tehát reflexiós kérdésekkel, és Hát én emlékszem, hogy amikor ezt alvastam, így szövegkiemelő volt a kezemben, és kb. így az összes sort így húzogattam alá, mert nagyon, nagyon fontos mondatok vannak benne, és ők is összegyűjtik ezeket az igéket, amik egyébként arról szólnak, hogy Isten milyen értékesnek lát minket. Úgyhogy nekem ez is sokat segített. És nem tudom,
1: hogy még az öngondoskodásról beszélnél el, hogy, hogy ez hogy kapcsolódik egyáltalán így a perfekcionizmushoz, illetve a, a túlzott aggodalomtól a mások véleményétől való félelemhez, hogy kapcsolódik, és hogy miért fontos az, hogy, hogy gondoskodjunk önmagunkról?
0: Én azért tartom fontosnak az öngondoskodást, mert ez egy kicsit, ez is egy gyógyító folyamat tud lenni abban, hogy ne kifele nézzünk folyamatosan, hogy mit kell tennem, hogy elfogadjanak, hanem egy kicsit befele hogy nekem mi ne jól, mi az, ami most feltöltene, mi az, ami nekem energiát hoz így a mindennapjaimban. És azért is tartom ezt fontosnak a perfekcionizmussal kapcsolatban, mert pont nem abba megyünk bele, hogy mindent meg kell csinálnom tökéletesre, hanem, ahogy a pihenésnél mondtam, hogy ö, tudatosan időt fordítok mondjuk azokra a tevékenységekre, amik nekem örömet okoznak. És amiket mondjuk nem azért csinálok, hogy a végeredmény az hasznos legyen, hanem mert maga a folyamat okoz örömet. És ö, én azt gondolom, hogy mindenkinek vannak ilyen tevékenységek az életében, amiket mondjuk lehet, hogy egyszer megbélyegzett, hogy ez nem hasznos, és ezért nem fér bele a napomba, de közben ilyen szükség lett szerintem, És nekem például ilyen az olvasás, vagy az, hogy sétáljak így a természetben, én nagyon szeretek egyedül is időt tölteni. És az öngondoskodásnál szerintem ezeket kell megkeresni, hogy személy szerint nekünk mi okoz töltődést és örömöt. És ezeket muszáj, vagy hát hasznos, hogyha beépítjük a rutinunkba, így a napi, vagy a heti, legalább a heti rutinunkba. Ugyanígy mondjuk az, hogy én nagyon szeretek színházba járni, kulturális programokra járni, ezek is örömet okoznak, és lehet, hogy mondjuk emiatt nem lesz annyi időm a kötelezettségeimre, de közben nélkül ahhoz, hogy, hogy másnap is legyen erőm folytatni a munkámat. És ami még nekem ide tartozik, hogy Ugye egy nagyon extrovertált világban élünk, és mégis újra és újra tudatosítanom kell, hogy már pedig én introvertált vagyok, olyan szempontból, hogy engem tényleg az egyedül tölt fel, és a csendben töltött idő. Tehát például figyelek arra most már, hogy megadjam magamnak ezeket a, legalább egy-két olyan napot, hogy munka után nem megyek sehova, hanem otthon vagyok, csendben vagyok, feldolgozom egy kicsit a... a történéseket, amik érnek. Igyekszem egyébként ilyen telefonmentes napokat tartani, amikor amikor sikerül. Mondjuk a hétvégéből egy nap szerintem a simán kivitelezhető. Illetve így így a lelassulás. És arra is visszautalnék, amit mondtunk, már érintettünk, de ami az egyik legjobb öngondoskodási forma szerintem, hogy kiöntjük a szívünket Istennek. És ez Ez szerintem tényleg azt, hogy ami csak van, ami csak így nyomaszt, akár a lelkünkben, érzések szintjén, akár a gondolatainkban, azt így kiontyük. És a zsoltárokban is sok ilyen van, amikor Dávid egyszerűen, szinte úgy érzem, hogy válogatás nélkül ráönti Istenre, ami éppen van benne, és ezek nagyon jó hatással tudnak lenni. Szóval tényleg egy ilyen megtisztulás érzést ad utána, hogy így leraktam, ezeket a dolgokat, persze ez nem megy mindig ilyen varázsütésre, és utána is lehet, hogy még fogsz rajta agyalni, de hogyha ezt rendszeresen csináljuk, akkor észreveszik, hogy ő tényleg öm, hordoz minket, és hogy, és hogy gondja van ránk, ahogy ugye a Péternél is olvassuk Úgyhogy ö, erre bátorítanálak titeket is, hogy merjetek úgy imádkozni, hogy az akár így nehéz érzésekkel legyen tele, vagy, vagy így a, a terheiteket adjátok oda Istennek, és ez nagyon jót fog tenni, akár perfekcionizmussal, küzdötök, akár szorongással, vagy bármi hasonlóval.
1: Nagyon köszönjük anna a jó tanácsokat, meg hogy így ö, megnyíltál. A mikrofon előtt, és ja, részletesen beszámoltál erről a, a nehézségről, meg arról, hogy, hogy küzdöttél meg ezzel, és hogy Isten, hogy, hogy volt hűséges hozzád ebben a, a nehézségben is, és, és segített ki téged ebből a problémából. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, kövessétek a 7-7 hetet Facebookon, Instagramon, YouTube-on és a Spotify-on, hogy ne maradjatok le a következő részekről sem. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
0: Sziasztok!